0: 6. Dezember, Nikolaustag. Und ich habe heute auch ein Nikolausgeschenk sozusagen dabei. Zumindest was den Umfang, aber nicht minder was die Lesefreude betrifft. Denn heute werde ich zitieren aus Judith Wisser, Mein Leben als Sonntagskind. Dies ist ein autobiografischer Roman, der 606 Seiten umfasst. Wow, also das ist äh, aber trotz der Länge, trotz der vielen Seiten, ein reine, eine reine Lesefreude. Es äh, macht Spaß, dieses Buch zu lesen. Es fesselt, äh, die Autorin nimmt den Leser und die Leserin mit. Ähm, man taucht ein in die Welt von Jasmin, das ist die Protagonistin. Und äh, Judith Wisser beschreibt ihr Aufwachsen als ne, von jungem Kind bis hin, zu einer jungen Frau und darin wird eben auch der Weg geschildert, äh, ja, wie schwierig er für sie war, weil sie ja eben als Autistin anders war, aber das weiß der Leser nicht oder die Leserin nicht, dass sie autistisch ist. Und so werden eben einfach die, die Schwierigkeiten beschrieben ähm, oder auch die Situation beschrieben, in denen sie anders reagiert als andere Menschen, ohne dass man eben weiß, woran das liegt, aber das Tolle ist, es werden also wirklich die, die Situation beschrieben, aber eben auch die Gedanken, alles, was ihr durch den Kopf geht, der, der Jasmin. Und damit ähm, kann man die Situation eben aus der Perspektive der ähm, autistischen Autorin erleben und ähm, bekommt hier tatsächlich mal einen Roman, der wirklich aus autistischer Sicht und Perspektive geschrieben ist. Und das ist einfach wunderbar, weil auch endlich mal eine ähm, Protagonistin ähm, vorliegt oder es eine Protagonistin gibt, mit der sich autistische Frauen identifizieren können. Denn meistens wird ja über autistische Männer geschrieben in Romanen. Und das äh, wirklich Tolle ist, dass die Autorin eben selbst Autistin ist und dass es ein autobiografischer Roman ist. Das ist ihre Lebensgeschichte, die sie... Ähm, der Jasmin ähm, gibt zum Durchleben. Ja, passt. <lacht> okay, ich möchte heute ähm, etwas länger daraus zitieren. Also die, die Textstelle, die ich markiert habe und die ja auch den Titel dieser Folge ähm, abbildet, lautet »Manche finden dich arrogant, hatte Kirstin voriges Jahr einmal gesagt.« und das habe ich mir natürlich notiert oder markiert beim Lesen, weil mir das so oft gesagt worden ist oder auch vorgeworfen ist, dass ich sehr arrogant sei. Und wie das kommt, das wird in, dieser, in diesem Absatz dann auch etwas genauer erklärt beziehungsweise eben indirekt erklärt. Und deshalb möchte ich diesen Absatz ganz vorlesen. Ich stand mit Kirstin, am Eingang der Aula und versuchte mir vorzustellen, wie es hier im Sommer ausgesehen hatte: leer und still, Tische und Stühle an der Wand, die Küche geschlossen. Wie anders war es jetzt! Fontänen von Stimmen prasselten auf uns herab. Mein Kopf war durchweicht, was man aber, wie ich wusste, von außen nicht sah. Ich stand mit dem Rücken zum Saal und sah Kirsten an. Sie lachte jemanden zu, winkte jemanden, jemand klopfte ihr im Vorbeigehen freundschaftlich auf die Schulter. Ich selbst wurde in Ruhe gelassen, so als wäre es mir endlich gelungen, unsichtbar zu werden. Manche finden dich arrogant, hatte Kirstin voriges Jahr einmal gesagt, weil du praktisch mit keinem redest. Quatsch, ich antworte immer, wenn jemand was zu mir sagt. Sie hatte gelacht. Und danach tust du alles, um dich so schnell wie möglich wieder aus dem Gespräch rauszumogeln. Ich muss doch nicht mit der ganzen Schule befreundet sein, das stelle ich mir furchtbar anstrengend vor. Für Kirstin war es das nicht. Ich sah, wie leicht und locker sie plauderte, lachte, grüßte, wie andere auf sie zugingen, eine Wärmequelle, in deren Nähe sich jeder eine Weile aufhalten wollte. Dass ich daneben stand, schien man in Kauf zu nehmen. Ja, das ist der, ähm, der Absatz, in dem eben dieses Manche finden dich arrogant eingebettet ist. Und ich finde... Diese Situation, die ja nur eine von, von ganz vielen ist, die die Autorin in ihrem autobiografischen, autobiografischen Roman beschreibt, ganz wunderbar, weil, weil da eben klar wird, ähm, wie, äh, wie die Mitmenschen zu dem Urteil kommen, dass die Jasmin arrogant sei und ähm, wie aber Jasmin die Situation erlebt und dass es alles andere als Arroganz ist, die dahinter steckt. Denn für sie ist diese Situation, das ist die, äh, die Mensa äh, oder die, die Schulküche, äh, Schulmensa. Und da ist es natürlich in der Mittagszeit, wenn alle äh, zum Essen kommen, laut. Und da gibt es viele Geräusche und äh, ne, von Besteck, Tablett und aber auch ganz, ganz viele Stimmen, und das beschreibt sie auch als Fontänen, von Stimmen prasselten auf uns herab. Mein Kopf war durchweicht. Also sie ist gar nicht mehr in der Lage, um noch irgendetwas wahrzunehmen. Ähm, für sie geht es eigentlich nur darum, ähm, ähm, da... da, da da klarzukommen, da durchzukommen, zu, zu überleben sozusagen. Und äh, sie weiß inzwischen eben auch, dass man das von außen nicht sieht. Früher hatte sie eben gedacht, dass das äh, jedem klar sei und dass es bei jedem anderen auch so im Kopf ist. Und äh, sie stand eben auch mit dem Rücken zum Saal, also mit dem Rücken zum, zum Geschehen, ne, abgewandt. Ähm, ja, und für sie geht es einfach nur darum, das auszuhalten und allzu oft hält sie sich auch nicht dort auf. Sie beobachtet aber, wie ihre Freundin, die Kirstin, das ist ihre ähm, wirklich enge Freundin, mit der sie alles durchlebt, ähm, wie das für sie ganz anders ist, wie sie da so leicht sozusagen durchschwebt, hier mit jemandem redet, da mit jemandem redet, lacht, dass man sich auf die Schulter klopft ähm, und alles sieht so lässig aus, so unanstrengend, so leicht. Ne? Und sie beschreibt es, dass Kirstin wie eine Wärmequelle wirken würde und dass die anderen ganz äh, sehr gern in ihrer Nähe sein äh, wollten. Und sie stand eben daneben, ne? sie war die Freundin, das schien man halt in Kauf zu nehmen. Gut, die gehört halt zu der Kirstin dazu, aber äh, wird nicht weiter wahrgenommen. Und ja, das, das trifft es. Ich finde, diese Stelle ist einfach... Ja, wunderbar. Also, man braucht eigentlich gar nicht mehr viel zu erklären. Und auch dieses, ne, du wirkst arrogant, weil du mit keinem redest. Ja, und dann sagt die Jasmin, aber wieso? Ich antworte doch immer. Ja, und dann ne, tust du alles, um möglichst schnell aus dem Gespräch wieder rauszukommen. Und das ist die, die Unsicherheit, die dann eintritt, vor allen Dingen bei, bei fremden Menschen, bei unbekannten Menschen, wenn jemand eine Frage stellt, ich antworte, aber dann geht das Gespräch nicht weiter. Das, ist ja, das sind ja die Probleme, die autistische Menschen haben, so ein Gespräch in Gang zu halten. Und es wirkt dann auf andere Menschen, denen das wahrscheinlich leicht fällt. So, aha, die will gar nicht reden. Boah, ganz schön arrogant. Und dann ist das Gespräch eben sehr schnell beendet. Und da der andere ja nicht weiß, dass der Kopf durchweicht ist von den Fontänen, von Stimmen, ja, interpretiert er oder sie es eben als Arroganz. Und dieser Vorwurf, du bist ganz schön arrogant, der, der hat mich immer sehr getroffen. Inzwischen weiß ich das. Äh, auch eben gerade aufgrund dieser Stelle, wo, die das nochmal ganz wunderbar verdeutlicht, weiß ich, warum das so ist, warum man mich für arrogant hält. Aber es also früher war ich äh, zutiefst verletzt darüber. Also so eine ähnliche Situation wie die, die ich gerade geschildert habe oder vorgelesen habe, habe ich selbst erlebt. Ähm, und meine Freundin war hieß nicht Kirstin, sondern Karin und die hat mich überall mit hingenommen. Und ich bin auch mitgegangen und alles zu Zeiten hat sie auch noch nicht wusste, dass ich autistisch bin. Und ich war immer froh, jemanden an meiner Seite zu haben, dem es leicht fällt, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich war dann eben die, die daneben stand, genauso, und äh, habe nichts gesagt oder eben nur gelegentlich mal, wenn man mich angesprochen hat, geantwortet. Aber ich bin in kein Gespräch eingestiegen. Und die, die weiteren Freunde oder der Freundeskreis von Karin und, oder von Bekannten hat ja oft gesagt, was willst du mit der... Die ist arrogant. Und dann kam eben noch hinzu, weil ich ähm, alleinerziehend war und ähm, Lehrerin war und dann ähm, ja auch in die Schulleitung gekommen bin. Dann kam noch der Vorwurf hinzu, ich wäre ja nur ähm, an Karriere interessiert und so, so, so eine karrieregeile Frau und völlig arrogant. Und die Karin hat dann den anderen im erzählt, ähm, sie ist nicht arrogant und ich erlebe sie ganz anders. Aber in Gesellschaft ähm, konnte ich mich nicht äh, so verhalten, wie ich mich verhalten habe, wenn ich mit Karin alleine bin. Und insofern kam dieser Eindruck auf. Und es, wenn sie mir das erzählt hat, es hat mich zutiefst verletzt, weil, weil Arroganz gar nicht, also ich, ne, es wäre ja schön gewesen, wenn ich tatsächlich arrogant gewesen wäre und, und dieses Selbstbewusstsein gehabt hätte und hätte sagen können, da stehe ich drüber. Was wollt ihr denn alle? Aber das war ja nicht so. Ich hatte zu kämpfen, um in diesen Situationen mit vielen Menschen nicht unterzugehen, nicht in einen Overload oder Shutdown zu verfallen und war froh, wenn ich, ja, wenn ich nichts sagen musste, weil ich mit diesen Kämpfen, mit dem Drumherum schon genug zu tun hatte. Und danach, das sei ja keiner, hatte ich dann wieder tagelang Migräne. Und ich erinnere mich auch daran, oder das war eben das, ähm, aus meiner Kindheit, ähm, als ich noch jünger war, da hieß es immer, naja, die ist schüchtern. Und dann wurde mir oft gesagt von meiner Mutter, sei doch nicht so schüchtern und sei doch nicht so schüchtern. Ähm, sicherlich war es auch Schüchternheit, aber es war eben nicht nur Schüchternheit, es, ähm, und später, als ich dann älter war, dann war diese Schüchternheit wurde nicht mehr als so schön empfunden. Als Kind ist das ja noch ah, das schüchterne Mädchen, das brave, wohlerzogene Mädchen. Da wurde mir das ja zugestanden und auch positiv angesehen. Was dann sich aber änderte, je älter ich wurde. Und dann wurde aus dem Schüchtern, ich sei Mundfall und phlegmatisch. Und das war schon ein heftiger Vorwurf, aber eben auch, weil nicht gesehen wurde, wie anstrengend die Situationen für mich sind und dass es für mich da ganz, um ganz andere Dinge ging. Ähm, es war aber auf jeden Fall eine negative ähm, Beurteilung. Und ähm, ja, das hat mich geprägt, weil ich das so oft zu hören bekommen habe und dann eben später in meinem Berufsleben, im Studium, der Vorwurf der Arroganz. Und das ist echt, ja, das ist schwierig. Ähm, damit umzugehen. Jetzt weiß ich, wie so etwas entsteht, warum dieser Eindruck entsteht, und ich weiß, warum ich so bin. Und mir ist es ähm, in, in normalen oder in Situationen mit Menschen, mit denen ich nichts äh, weiter zu tun habe, da ist es mir ähm, inzwischen tatsächlich nicht mehr wichtig, das gerade zu stellen. Ähm, aber bei Menschen, die, die mir persönlich wichtig sind oder mit denen ich auch engeren Kontakt habe, ähm, da erkläre ich, warum diese Situationen so anstrengend sind und warum ich so wirke. Da finde ich es wichtig, weil ich da nicht falsch verstanden werden möchte. Aber ansonsten ähm, kläre ich das nicht mehr auf und habe mich damit arrangiert. Und ähm, ja, und es ist ja auch so, ähm, es muss nicht, nicht jeder muss mich verstehen, ich verstehe auch nicht jeden und es ist nur dann wichtig, wenn, wenn es eine engere Beziehung ist. Ja, so viel zu der Textstelle heute und dieses Buch, Mein Leben als Sonntagskind von Judith Wisser. Wie gesagt, 606 Seiten und da wird so vieles ganz toll beschrieben und man kann sich ganz toll mit dieser Jasmin identifizieren und es ist eben, wie gesagt, eines der wenigen Bücher mit einer autistischen Protagonistin, mit der man sich tatsächlich identifizieren kann und die eben auch aus autistischer Sicht geschrieben ist und nicht aus nicht-autistischer Sicht. Da gibt es ja auch inzwischen einige Bücher und von daher kann ich dieses Werk nur, nur empfehlen. Und witzigerweise kann ich schon mal einen äh, Ausblick auf morgen geben, auf, den, äh, auf das siebte Törchen. Da nee, habe ich einen Satz aus der Autismus-Anthologie Ein Leben mit Autismus. Und dieser Satz passt äh, sehr gut zu der heutigen Textstelle fügt sich nahtlos an und das ist nicht beabsichtigt, denn ich habe die 24 Textstellen herausgesucht für, für den Adventskalender und dann einfach gelost, weil ich nicht wusste, ach, in welcher Reihenfolge soll ich wie das nehmen und das war mir zu anstrengend, da jetzt irgendwie ein System herauszuar herauszu herauszu herauszuarbeiten holala, und habe gedacht, dann lose ich einfach. Und ja, das Losglück bringt es, dass es morgen ähm, ja, nahtlos weitergeht. Also bis morgen, Ihre Stefanie, mehr weiter.